0: Vamos a empezar con la primera entrega de esta, de esta temporada de Radio Rebelde Norte de Historia Histórica, ¿no, Crespo? Así es. Eh, hoy vamos a hablar de las brujas de la noche. Pues sin más, vamos a dejar esa cuña y os dejo con Crespo y las brujas de la noche. La historia es nuestra y la... La sección de Historia de Radio Rebelde Norte. Estamos en junio de 1941. La Wehrmacht invade la Unión Soviética dentro del marco de la Operación Barbarroja. Hitler traicionaba así el pacto Ribbentrop-Molotov, por el cual el Tercer Reich y la URSS habían firmado un tratado de no agresión mutuo que permitió a Alemania nazi poder centrarse en su ataque a Francia y evitar el gran inconveniente al que se habían enfrentado en la Primera Guerra Mundial, tener que luchar en dos frentes al mismo tiempo. En noviembre de ese mismo año, Leningrado estaba bajo sitio. Millones de rusos habían sido hechos prisioneros y las tropas alemanas se acercaban peligrosamente hacia Moscú. El ejército rojo resistió valerosamente y contuvo como pudo el avance nazi. Para ello recibieron una importante ayuda desde el cielo. Dios no estaba de su lado, pero sí contaban con una considerable fuerza aérea en la que las mujeres también jugaron un papel importante que hoy vamos a recordar. La Unión Soviética fue pionera en incluir mujeres en la aviación de combate. Otros países también contaban con aviadoras en sus ejércitos, pero no les asignaban operaciones de guerra. No es que las bajas hubieran mermado tanto a los pilotos rusos que tuvieran que recurrir a mujeres para la labor. De hecho, lo que había mermado eran los aviones. En consecuencia, existía un superávit de pilotos. Tampoco se trataba de propaganda soviética por la igualdad de género. En gran medida, esta participación femenina en la lucha aérea fue obra de Marina Raskova. Marina estaba llamada a ser cantante de ópera, pero los caprichos del destino hicieron que terminase cualificándose como piloto. Pronto se convirtió en una celebridad nacional al protagonizar vuelos de larga distancia, cuando la aviación era todavía un ámbito en desarrollo. Por aquel entonces, la aviación se entrenaba y formaba en diversos clubes, de cuyos miembros en torno a un 25% eran mujeres. Una de sus hazañas más recordadas fue sobrevivir a un accidente al quedarse sin gasolina y pasar diez días perdida en mitad de la estepa rusa. Con estos credenciales, Raskova fue ganando influencia en el Kremlin y obtuvo el permiso de Stalin para fundar escuadrones voluntarios de mujeres antifascistas. Así nació el 588 regimiento de bombardeo nocturno, al que las tropas nazis apodaron como brujas de la noche. En alemán, discúlpame mi acento, eh, compuesto este Este regimiento estaba compuesto exclusivamente por unas 400 mujeres, la mayoría muy jóvenes, entre 17 y 26 años. El resto de personal del regimiento, mecánicas, artilleras, etc., también era enteramente femenino. La principal labor de este comando era de hostigamiento y ataque. Actuaban por la noche, volando con los motores apagados dentro de las líneas enemigas y sonaban, según sus rivales, como brujas surcando los cielos con escobas. Aprovechando el efecto sorpresa, atacaban al ejército nazi impediendo su descanso y su sueño, así como destruyendo posiciones estratégicas. Jugaban con la ventaja de ser aviadoras muy hábiles y contar con máquinas de gran maniobrabilidad. Además, la velocidad punta de sus aviones era menor a la velocidad mínima que las aeronaves alemanas podían, redu podían reducir antes de perder el control. Es decir, las brujas de la noche pilotaban con soltura mientras que los aviadores nazis tenían que luchar por no caer en picado. Podían llegar a protagonizar hasta diez misiones por noche, ya que el hecho de solo poder cargar con dos bombas las obligaba a realizar múltiples viajes. El efecto que causaban las filas enemigas era demoledor, permanente ansiedad de no sentirse a salvo, miedo y todo ello unido a la humillación de ser atacados por mujeres. Incluso rumores, bulos y leyendas empezaron a circular entre la tropa. Estas mujeres tomaban pastillas y tratamientos que les otorgaban la visión nocturna de las gatas. Quizá por eso eran detestadas por los nazis. Los pilotos de la Luftwaffe que derribaban a una bruja de la noche eran condecorados automáticamente con la cruz de hierro. Bien, esta escuadrilla de mujeres llegó a volar 30.000 misiones a lo largo de cuatro años, lanzando un total de 23.000 bombas a las tropas invasoras alemanas. Lo que hace más impresionante su gesta es que la tecnología con la que contaban era mínima. Sus aviones eran unos biplanos Policarpov po 2 de los más lentos y también empleados para el entrenamiento y la fumigación. No tenían radares, solo mapas y brújulas. Estaban hechos de materiales frágiles y altamente inflamables de manera que si eran alcanzadas por el fuego enemigo solían ser presas de las llamas y por si fuera poco no llevaban paracaídas con lo que cualquier accidente podría ser fatal. Las cabinas estaban abiertas, expuestas al frío y a veces tenían que poner cojines en los asientos porque no llegaban a tener una visibilidad total. Incluso los uniformes eran precarios los reformaban ellas mismas a partir de los, de los que los pilotos ya no usaban y las botas también les quedaban grandes. Quizá para conseguir un toque de identidad en este mundo masculino decoraban sus aviones, se pintaban los labios con lápices que usaban para señalar los objetivos de sus mapas y llevaban pañuelos distintivos. Marina Raskova murió en combate en 1943, pero su memoria pervive. Junto con muchas otras compañeras fue condecorada como heroína nacional y en las cartas de la época se podían ver sellos con su efigie. Otra destacada aviadora soviética fue Livia Litviak, apodada la Rosa Blanca de Stalingrado porque llevaba flores en la cabina de mando. Ingresó en el, en el ejército con a los 14 años y tuvo que mentir sobre sus horas de vuelo para entrenar en combate Cuentan que cuando capturó a un as del cielo alemán, este no se creía que el pilote que le había derribado era una mujer Pensaba que los rusos se querían burlar de él También hay que destacar la figura de nave Nadia Popova, aviadora soviética de origen ucraniano Empezó su, su carrera en la aviación a los 16 años y, habiendo visto morir a su hermano en la guerra, ingresó en el regimiento de combate en cuanto Marina Raskova empezó a, a reclutar aviadoras para lo que luego serían las Brujas de la Noche. Lo asombroso de su caso es que sobrevivió a, sobrevivió a más de 30 accidentes aéreos. En uno de ellos, al regresar por tierra a las filas soviéticas, conoció a otro piloto ruso que acabaría por ser su marido. Popova fue condecorada y recibida con honores al final de la guerra y todavía fue homenajeada en 2009, poco antes de su muerte. Recordando sus años en la guerra, afirmaba, «A veces, cuando fijo mi mirada en la oscuridad y cierro los ojos, todavía puedo verme como una jovencita allá arriba, con mi pequeño bombardero». Entonces me pregunto, «Nadia, ¿cómo pudiste hacerlo?». Para agosto de 1943, las brujas de la noche estaban ya exhaustas. Estrés constante, noches sin dormir, la muerte de las compañeras… Todo esto empezaba a pasar factura. Además, estas heroínas tenían que demostrar su valía por dos, ninguneada por sus colegas masculinos y hasta acosada sexualmente. La flota fue entonces rebautizada como 46 Regimiento Tamán de Guardias de Bombardeo Nocturno. Este regimiento continuó luchando, pero desde entonces fue ya una escuadrilla mixta. A la postre, muchas de ellas fueron condecoradas, pero nunca alcanzaron el mismo estatus que sus colegas masculinos. Muchos militares soviéticos todavía veían, todavía veían irrisorio la idea de una mujer en el ejército. No obstante, eh, queremos mm, remarcar que este pequeño articulito, pues se encaja en uno de los principales logros de la Unión Soviética, sobre todo comparado con mm, las demás partes del mundo de la época, que fue incorporar a la mujer y luchar por la igualdad de género. Y nada, y también pues terminar, eh, pues diciendo que quizás sea este a lo mejor una, un, uno o el primero de algunos otros espacios que dedicaremos uh, al mundo soviético en honor de lo, del centenario de la revolución de octubre